0: Aleluia, Amados, nesse, nesse mês, você já sabe, somos filhos, somos salvos. É o nosso tema. E hoje, de uma maneira bastante específica, particular, especial, nós queremos trazer a palavra sobre filhinhos, vós sois de Deus. É um texto que está na primeira epístola de João. Abra lá a tua Bíblia. Primeira Epístola de João, no capítulo 4, no versículo 4, tem essa expressão que, por sinal, é muito tremenda. João, ele é muito especial, né? João é o apóstolo do amor. João, ele tinha uma afeição muito grande pelos seus discípulos. Observa, então, quando ele diz aqui, Primeira de João 4,4, Filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode confessar isso? Diga assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? É tremendo isso. É tremendo. E inicia o versículo ele fazendo essa declaração que nós queremos tomá-la agora aqui. Filhinhos, vós sois de Deus. Amém? Filhinhos. A palavra filhinhos aqui, na língua grega, é teknon. Eu gosto muito de trazer aqui a língua original, porque muito da língua original traz um um significado, um propósito, e amplia muito mais o sentido do texto e da mensagem. E na língua original, tecnom, refere-se àquele que é nascido, nascido de Deus. Fala daquele que é genuinamente nascido de Deus. E ele está usando aqui um termo no diminutivo, né, filhinhos, de uma maneira bem afetuosa. Vocês que são nascidos de Deus, vocês são de Deus. Amém? Ser de Deus aqui, diz respeito a vocês pertencem a Deus. Amém? Vocês são de Deus. Hoje pela manhã o pastor Ivene ministrou sobre ser de Deus tem a ver com pensar como Deus fazer como Deus e sentir como Deus e nesta noite eu estava orando por esse filhinhos vós sois de Deus e no momento da oração veio um texto um texto na minha mente e eu falei puxa vida senhor que texto tremendo é esse Aí eu fui destrinchá-lo, porque esse texto traz algo tremendo sobre filhinhos, vós sois de Deus. É um texto que vai esclarecer que nós pertencemos a Deus. E eu gostaria que nós fôssemos agora para esse texto, lá em Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 2 a partir do versículo 11. Efésios, nós vamos ler um trecho agora, que é do verso 11 ao verso 19. Esse trecho vai nos trazer o entendimento de que nós somos de Deus. Vós sois de Deus. Efésios, capítulo 2 do verso 11 ao 19, diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Agora veja a mudança que vai acontecer no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de dogmas, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um espírito. Depois disso tudo que ele escreve, ele então vai dizer no verso 19, assim, assim, observa, é a conclusão, assim, já não sois estrangeiros, e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vós sois da família de Deus. Amém? Eu gostaria de apresentar a vocês esse texto agora aqui. Dessa maneira. Observa bem o que acabamos de ler. Presta atenção nisso aqui, que esse negócio é muito tremendo, amados. Amados. A obra que Deus fez em Cristo. Para que nós pudéssemos ser chamados de filhinhos. Vós sois de Deus. Presta atenção nisso. Dividimos a nossa leitura até o versículo 18, do 11 ao 18, em três partes. A primeira parte vai do versos 11 e 12. Os versos 11 e 12 eles estão trazendo a condição em que aquele povo estava. Eles são chamados de gentios na carne. Quem são os gentios? São aqueles que não eram judeus. Paulo está escrevendo para eles, dizendo assim, olha, vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncidados. Era uma espécie de bullying que faziam. Aqueles que eram da circuncisão chamavam os outros de incircuncisos. E o que era a circuncisão? A circuncisão, amados, era um sinal de aliança. Presta atenção nisso aqui. A circuncisão era um corte que dava no prepúcio do menino como sinal, de acordo com o capítulo 17 de Gênesis, era um sinal de aliança com Deus. Logo, era um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Quem tinha o sinal da circuncisão era uma pessoa que estava aliançada com Deus. Sabe quando Davi, lutando com Golias, falou assim, quem é este, este incircunciso? Por que Davi falou isso? Davi, amados, entendeu que mesmo aquele gigante sendo tão maior que ele, aquele gigante estava em desvantagem. Por quê? Porque ele era um incircunciso. Ou seja, ele ele não pertencia a nada e a ninguém. Era um gigante que, apesar de gigante forte, estava ao Léu, ao Léu. E Davi entendia que ele, apesar de ser menor, ele era circuncidado. E circuncidado para Davi era, tinha uma aliança com Yahvé. E se ele tinha uma aliança com Yahé, ele pertencia ao povo da aliança. Eu podia falar de outra maneira, mas estou falando dessa forma. <risos> podia falar de outra maneira, não era. Mas você entendeu? Porque, ó aliançado. Não dá para falar assim, ah, tinha uma aliança com Deus. Não dá. <risos> não é? Veja por que Davi foi tão ousado. Tão pequeno diante de um gigante. Porque Davi sabia que ele, Davi, tinha uma aliança com Deus. E aquele gigante não tinha. Por isso que Davi falou, quem é este incircunciso? Então, observe o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós, nós, não é só aquele povo lá para quem Paulo escreve, mas nós, antes, éramos chamados de incircuncisos. Sabe por quê? Porque não tínhamos aliança com Deus. Sabe o que, é que nós éramos antes de Cristo? Pessoas desenraizadas, sem raiz à mercê de quem viesse nos guiar. Sabia disso? Quando eu penso nisso, eu falo, Deus, que coisa séria. É verdade. Nascemos e nos tornamos pessoas à mercê, à mercê. À mercê da educação que recebemos, à mercê das escolas que estudamos, à mercê do tipo de formação intelectual que recebemos, à mercê do Estado, à mercê do tipo de ideologia política de um Estado, à mercê da cultura de um país, à mercê. Soltos, sem raiz, sem, esse, sem, sem estar firmado, sem definições, sem origem, sem consciência de origem, e logo, sem consciência de destino. E toda pessoa que não tem consciência de origem, não tem consciência de destino, fica à mercê do vento que soprar. Para onde soprar, vai. Hoje temos aí uma geração perdida, confusa, que vai de um vento para outro vento. À mercê de youtubers, à mercê de internet, à mercê de gurus. Por quê? Porque gente que não tem definição, não, não tem enraizamento, Veja como era a nossa condição, separados, incircuncisos, ou seja, sem aliança, separados da comunidade de Israel, comunidade apoliteia de Israel. Israel é colocado na Bíblia como um povo eleito, uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós, nós todos, separados dessa comunidade, nós todos, sabe o quê? Estranhos às alianças da promessa. Veja bem, presta atenção nisso aqui. Estranhos. A palavra estranho é xenós. Xenofobia. Lembra? Xenós. Nós éramos estranhos às alianças. Sabe o que é você ser estranho a algo que Deus prometeu a você, mas você é estranho àquilo, percebe isso? O diabo nos cegou, durante anos e anos nos cegou, e nos manteve o quê? Distantes, separados. Essa é é a verdade, amados? Separados. Como hoje o diabo tem agido para separar as pessoas de onde? Da comunidade, chamada igreja veja os preconceitos que as pessoas têm, veja a visão reducionista que o povo tem quando usa o nome igreja, quando você fala o nome Jesus, quando você fala o nome igreja, o que as pessoas falam? O que elas falam é uma linguagem de redução, por quê? Porque a redução é uma forma de desprezo, é uma forma de depreciar, O diabo hoje tem mantido as pessoas também separadas da comunidade. No nosso caso aqui é a comunidade da igreja. Nós éramos, amados, estranhos às alianças da promessa. Veja que coisa terrível. Deus fez promessas para o seu povo. Deus fez promessas a respeito da minha vida e da sua. E no entanto, nós éramos estranhos às alianças da promessa. Era uma coisa estranha para a gente. Quando alguém falava alguma coisa relacionada à Bíblia, aquilo era uma linguagem esquisita, uma linguagem estranha. Diga se não era. Era estranho. Tinha um som de religião, tinha um som de coisa assim que parece que não nos diz respeito, não é familiar, não faz parte da nossa vida. Isso é obra do diabo, para nos separar. Assim nós éramos, sem esperança, sem Cristo e sem Deus no mundo. Mas. Aleluia. Aleluia. Diga assim, mas. mas. Diga assim, tem um mas. Tem um mas. Aleluia. Tem um mas. Isso é tremendo. Mas. Agora. Em Cristo Jesus, o diabo tem que ouvir isso. Você tem que, você tem que fala também. Tá ali para facilitar. Olá, olha olha. mas agora em Cristo Jesus, nós, nós, no caso é nós agora. Vós é nós que antes estávamos longe. O que é que nós fomos? Diga assim, eu fui aproximado pelo sangue. Aleluia! Uhul! Dê glória a Deus aí. Pode dar glória a Deus. Eu fui aproximado pelo sangue, porque eu estava o quê? Eu estava distante, eu estava separado, eu era estranho. Aí o que é que ele fez? Ele ele me aproximou pelo sangue. Aleluia. Pela morte do Senhor Jesus, o que aconteceu? Eu fui reconciliado. Olha que coisa tremenda. A morte de Jesus na cruz do Calvário. É tremendo você, você compreender isso. Eu fui aproximado pelo sangue. Ele é a nossa paz, amém? agora eu queria que você entendesse uma coisa muito tremenda Ele é a nossa paz e paz significa que Ele nos reconciliou para que nós fizéssemos a paz com Deus porque Deus é a nossa origem Deus é o nosso criador Deus é quem nos dá raízes Deus é quem nos firma Deus é quem nos dá identidade Deus é quem nos dá pertencimento Se nós teremos que pertencer Temos que pertencer a alguém e a algo É aquele que nos deu origem Que pode nos dar pertencimento Aleluia Como Deus sabia disso Ele enviou o seu filho Para quê? para que pelo sangue do Filho, nós nos aproximássemos. E por que pelo sangue? Porque o pecado nos separava. E Jesus então toma sobre si o nosso pecado, e Ele então recebe sobre si o juízo de Deus, e a justiça de Deus é feita na cruz do Calvário, Jesus leva sobre si os nossos pecados. E o que esse texto vai mostrar nessa segunda parte é, que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado e também o problema da lei. Nós estávamos debaixo do pecado, nós estávamos debaixo da lei. E portanto, nós estávamos distantes do Pai. Todo aquele que está debaixo do pecado e todo aquele que está debaixo da lei, ele está separado da graça. Mas o que foi que fez Deus... Ele veio e derrubou o muro de separação. O muro da inimizade. E Ele nos reconciliou com Deus. Amém? Porque Ele não só é a nossa paz, mas o texto diz que Ele fez a paz na cruz. guarda bem isso. Ele não só é a paz, mas Ele fez a paz. Na cruz do Calvário, Ele estava fazendo a paz. Isso é tremendo, é tremendo. E depois que Ele é a paz e fez a paz, veja o que Ele veio fazer. Ele evangelizou a paz. Nós fomos evangelizados. Observa, estávamos separados, fomos aproximados pela morte de Jesus e agora veio a você, a palavra do Evangelho, você foi evangelizado, e a evangelização, para aqueles que estão perto, e também para aqueles que estão longe, Ele veio, tirar você desse lugar de separação, e desse lugar de estranheza, e desse lugar de distância, e desse lugar de desraizamento, Ele veio trazer você, e agora, todos nós, temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Aleluia! Uhul! Já imaginou isso? Agora nós temos acesso ao Pai. Presta atenção nisso aqui. A gente saiu da condição de pessoas estranhas, e distantes, e separadas, e agora temos acesso ao Pai. Aí, ele encerra o verso 19... Dessa maneira, pode colocar na tela aí, o verso 19. Vós, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Vocês são cidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A palavra estrangeiro é a palavra xenos, ela está relacionada com com cidadão, que é a palavra simpolitez, simpolitez é da mesma cidade, você, veja só, você foi naturalizado do céu. Aleluia! Aleluia. Você já viu esse pessoal que é de um outro país e ele é naturalizado brasileiro? Você foi naturalizado de Deus. Você recebeu a cidadania celeste. Aleluia! Você não é mais um xenos. Você agora é simpolites. E mais ainda, você não é um peregrino. Sabe o que é o peregrino? O peregrino é paróicos. É daí que vem a palavra paróquia. E sabe o que significa paróquia? A palavra par. Par é um prefixo, quer dizer ao lado de. E oikos é casa. Par é ao lado da casa. Você não é mais alguém que é ao lado da casa. Você não mora de puxadinho. Aleluia! O que é que você é? Você é um oikeios. O que é o um oikeios? O oikeios é. A palavra oikos, casa, só que agora oikeios, essa forma da palavra, quer dizer aquele que pertence à casa, aquele que é da casa. Isso é tremendo! Ele nos tirou daquele lugar, onde nós éramos estranhos a Deus, estranhos às promessas. E agora Ele nos torna pessoas que são da casa. Você já viu pessoas, você já assistiu filmes assim, que tem muitas vezes o um mordomo, ou talvez o um empregado, e aí a família está reunida, reunida é, almoçando ou jantando, e aí o, o dono da casa chega, puxa uma cadeira e fala assim, fulano, senta aqui. Aí ele fica constrangido de sentar, não, não, você é como um da casa. Já viu essa cena? A pessoa, ela fica constrangida de sentar, sabe por quê? Porque ela, ela é um servo, ela serve, ela é um empregado. Lembra do filho pródigo, aquele que saiu de casa, quando ele estava naquela situação tão degradante e ele levantou e se arrependeu, o que foi que ele disse que falaria ao seu pai? Ele disse assim, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados. E ele chegou em casa, e diante do pai falou, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí sabe o que o pai fez? O pai não deu a mínima. O pai falou assim, Busca o anel. E colocou o anel no dedo. Colocou nele a melhor roupa. E colocou sandálias nos pés. E sabe qual é a melhor roupa? Naquela época, era a roupa do pai. Deu a ele a melhor roupa. E fez uma festa. Quem viesse para essa festa, para poder ver o filho que voltou, estaria vendo agora um menino, com sandálias nos pés, anel no dedo e a melhor roupa. A roupa, na Bíblia, é símbolo de justiça. Significa, então, que esse menino foi justificado. Recebeu a imputação da justiça de Deus sobre ele. Ele não merece, mas recebeu a justiça, recebeu esse favor. O que, que o pai fez? O pai o tornou um oikeios, alguém que é da casa. Você não é um empregado, você é alguém que senta à mesa. Amados, tem um texto que está em Levítico capítulo 23, versículo 22, que ele traz um retrato muito interessante, que faz sentido para o que estamos compartilhando aqui. E qual é o retrato? Qual é a imagem ali? A imagem ali é assim, ó. Quando vocês colherem a colheita da vossa terra, não, não, não fique buscando até os cantos do vosso campo. Nem colham a espiga caída, aquela que resta da vossa colheita para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. E sabe o que esse texto está querendo dizer? O seguinte, é uma orientação que Deus deu ao seu povo, porque o seu povo, o povo de Israel, é o povo que é natural, é a raça eleita, é o povo escolhido, é o povo da casa. E aí ele falou assim, quando vocês forem colher e caírem em qualquer tipo de Qualquer tipo de fruto cair no chão, não pega não. Deixa lá esse resto. Quando vocês saírem da colheita, deixa lá porque virão os estrangeiros para comer. E o Senhor diz para você nessa noite, você não é mais estrangeiro. Você não é mais peregrino. Você não é aquele que aguarda, que aguarda que os naturais comam no pé, pega o fruto no pé, e que você só vai pegar o que resta. Não, você é daquele que tem o direito, porque você foi aproximado pelo sangue do Cordeiro. Você tem agora, como diz a palavra em Hebreus 10, 19... Você tem agora intrepidez e ousadia. Para quê? Para entrar no santo dos santos, pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor está dizendo, entrem com ousadia no santo dos santos, pelo sangue do Cordeiro. Amados, eu tenho observado, ao longo da minha vida cristã, o quanto nós, não sei se eu posso falar isso em nome de outros tipos de povos, mas nós, povo brasileiro, eu não sei se eu diria latino-americano, mas como nós somos pessoas, eu vou usar uma expressão aqui, eu acredito que você vai concordar e entender, como nós somos pessoas mordidas, mordidas desde o nascimento, Pessoas parecem assim: a gente, a, gente, a gente é um povo acostumado, acostumado com a migalha que cai da mesa. A gente é um povo que parece que se habitua, se habitua e se familiariza com o que, com o que tiver. A gente tem um opróbrio do Egito que nos acompanha, é uma vergonha do Egito. É uma mentalidade de escravo. Alguma coisa nesse sentido. É tão interessante quando o povo de Israel foi, foi tomar a terra prometida, antes de de fato tomar a terra, Deus falou assim, circuncida todos eles, aqueles que não foram circuncidados. E aí todos foram circuncidados. E você já sabe, circuncisão é o um sinal da aliança. Aí diz lá o texto, hoje, o Senhor fala lá, e Josué, hoje eu tirei de sobre vocês a vergonha do Egito. Por quê? Porque eles passaram anos e anos em estado de escravidão. A mentalidade, a maneira de sentir, a maneira de falar, a maneira de comprar, a maneira de vestir, a maneira de gostar, era tudo limitada, limitada. Como escravo. E aí o Senhor diz, circuncida todos, recebam o sinal da aliança. Aí quando todos receberam, o Senhor disse, hoje, hoje, depois da circuncisão, eu tirei de sobre vocês o opróbrio, o vexame, a vergonha do Egito. A cruz do Calvário é a nossa circuncisão. Amém, amados? Amém. A cruz do Calvário. Amados, se eu tenho que ser ousado, eu não sou por orgulho, por arrogância, por vaidade, por soberba. Se eu tenho que ser ousado diante do meu pai, é por causa do meu pai mesmo. Porque ele enviou seu Filho. Eu fui aproximado pelo sangue. O fundamento da minha ousadia é um homem morrendo numa cruz. A base da minha ousadia é o sangue derramado. Amém, amados. Oh! Isso é muito tremendo. Ele está dizendo assim, você não é daquele que mora ao lado, você não é peregrino, você não mora ao lado, você é da casa. Ele está dizendo assim, não se constranja em entrar no santo dos santos. Não tenha vergonha, timidez, medo ou constrangimento de ser habitação da minha glória. Uh! Você é Você foi comprado pelo sangue do cordeiro Você não é mais escravo, você é filho O escravo não fica para sempre na casa O filho sim, fica para sempre uh! Aleluia Você é guiado pelo Espírito Santo. Você é nascido do alto, de cima. Você é daquele cuja mente é nas coisas de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Você não é deste mundo. Amados, é tão interessante, eu tenho visto isso nas pessoas a profunda dificuldade que as pessoas têm, de chegar diante de, de Romanos 6,14, que diz assim, o pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não é mais o senhor da sua vida, você é um homem livre, uma mulher livre, porque você não está debaixo da lei, você agora já está debaixo da graça. Aleluia. Isso é tão tremendo. A dificuldade que nós temos, amados. De acolher, receber, aceitar, concordar e confessar. Os presentes do Altíssimo em nosso favor. Eu queria dizer uma coisa a você. Quando você recebe, acolhe, concorda com as maravilhas que Deus diz a teu respeito, você está honrando a obra da cruz. Porque o sangue foi justamente derramado para que você se aproximasse, se reconciliasse e tivesse acesso ao Pai. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Aleluia! Vós sois oikeios. Vós sois família. Vós sois pertencente à casa. Você não é hóspede. Você não é estranho na casa do pai. Você é raça eleita. Nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não era não era, não tinha misericórdia, não era, mas recebeu misericórdia, você não era povo, e agora você é chamado de povo de Deus, você, vivia desapercebido, as alianças da promessa, porque você vivia como se, nada dissesse respeito a você, mas agora não, agora você, é conhecedor das alianças da promessa. E agora você é daqueles assim, sim Senhor, o que tu prometeste lá atrás, me diz respeito. É para minha vida, é para minha família, é para minha casa. E eu não abro mão de cada promessa em meu favor. Por causa delas eu combato o bom combate. Por causa delas eu vou, eu vou brigar com quem eu tiver que brigar, mas cada promessa tua se cumprirá, em minha vida, em minha casa, em minha família, por onde quer que eu vá, amém? Uhul! Será que nós temos aqui hoje à noite, pessoas, eu vou pedir ajuda dos amados aqui, vem aqui meus queridos, por favor, eu pedi um cântico a eles que não estavam aqui, mas o pessoal é bom demais, que é um cântico que diz muito respeito a essa palavra, que é sobre nós sermos filhos de Deus. A casa do Pai é a nossa casa. Aqui não é um lugar estranho. Quando você estiver lá no seu quarto em secreto para oração, saiba, ali é o lugar mais familiar da tua vida, amém? Diante de Deus, pode brigar com Ele pode chorar com ele, pode lutar com ele, pode dar uns murros em Deus, dê só que o Altíssimo, e sabe que ele vai te socar também, e aí você vai começar a andar coxo, igual fez Jacó, que lutou com Deus, e foi transformado, é isso aí, tenha seu momento com Deus como filho e como filha pode aqui diante de nós, você se ajoelhar, se humilhar chorar e dizer, ó oh Deus eu não sou nada mesmo não sou digno amém, a sua oração está correta agora vá para casa e chega lá senhor, senhor Eu sou teu filho, tua filha, comprado e comprada pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor disse na tua palavra que eu devo me aproximar diante do teu trono da graça, e diante deste trono da graça eu receberia graça e misericórdia para ser socorrido no momento oportuno. Lembra-te do que disseste a mim. E aí você vai. Aí quando você vem para aqui é assim, ô oh, Senhor, não sou digno de nada. É assim, ó oh, glória. É. Amém. Oh, não se constranja em comer jabuticaba no pé. Não se constranja em pegar o cacho de uva no pé. Não espere cair, não. Não ache assim, ah, é para mim? Você já viu aquelas, aqueles momentos assim, fala assim, ora meu irmão, ora minha irmã, pode orar. Aí a pessoa fala assim, posso orar? Falei, claro, acabei de dizer que pode orar. Pode fazer alguém, qualquer uma aqui pode fazer qualquer pergunta. Aí a pessoa fala, posso fazer uma pergunta? Claro, meu querido, acabei de dizer que pode qualquer um fazer pergunta. Aí você vê que existe em cada um de nós uma impostura, um impostor. Uma profunda dificuldade de, de receber com, com alegria os presentes maravilhosos, sempre entendendo que é pela graça, pela graça. Pela graça, pela graça e pela graça. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Amém? Você é o que é pela graça. O que você recebe é pela graça. Um sangue foi derramado. Um corpo foi partido. Para que pudéssemos hoje ter acesso. Para que pudéssemos hoje comer do banquete para que pudéssemos hoje sentar à mesa, sentar à mesa. Vem cá, Mefibosete, vem cá, Mefibosete. E aí vai lá Davi e traz Mefibosete. Você vai sentar e comer na mesa do rei. Aleluia! Uhu! Vós sois de Deus. Eu queria perguntar aqui: tem alguém nesse lugar, nesse ambiente ou em casa, que hoje à noite se encontra separado? Você entende que você está separado disso tudo que eu acabei de falar? Parece que o que eu estou falando é tão estranho para você. Isso significa que você é estranho a todas as promessas que Deus te deu. E você também está separado. Separado. Você se vê e se sente totalmente separado mesmo. E hoje à noite você fala assim, eu quero pertencer à casa de Deus. Eu quero ter acesso a Deus como filho. Você que entende hoje que você se encontra separado ou separada, e você quer sentir como parte da família. A Bíblia diz que o que você precisa fazer hoje é abrir seu coração. E permitir que o Espírito Santo de Deus, que vem da parte de Deus, entre em sua vida. E faça você filho de Deus, filha de Deus. E torne você parte, parte do próprio Deus, você hoje entende que precisa dessa experiência, levante uma das suas mãos assim, indicando que você precisa, olha, olha, nós temos ali uma mão erguida, uma mão lá em cima, também erguida, aleluia, nós vamos ministrar o cântico agora aqui, podemos iniciar o cântico agora aqui, e eu pediria que enquanto o cântico está sendo ministrado, vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Nós gostaríamos de orar por você. Orar pela sua vida. E você que não levantou a mão, mas quer vir aqui à frente porque entende também que precisa se reconciliar com Deus, saia também do seu lugar e venha.
1: E Sou, tu és pobre até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sou quem Deus vive. Tremendo Escolhido, perdoado. Eduardo. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és tu és por mim até o até fim. fim. Eu sou quem dizes que eu sou escondido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim, até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou quem dizes que eu sou Tu és por mim, até o fim Eu sou quem dizes que eu sou Okay.
0: Queria, vamos orar Os irmãos já estão orando aqui Já tem pessoas orando por eles aqui, né Eu gostaria que nós como igreja Agora pudéssemos orar, abençoá-los aqui A letra do cântico diz assim Em tua casa, ó Pai Há um lugar para mim Aleluia Vamos orar por isso Amém Senhor Pai querido em tua casa é um lugar. Em tua casa é um lugar para cada vida que está aqui. Veio aqui à frente. Vidas que vieram. Para renovar a aliança contigo. Se reconciliar contigo. Não querem ser mais pessoas estranhas. Afastadas, distantes, separadas. Elas querem Honrar. O que tu fizeste naquela cruz. Tu já reconciliaste cada um deles aqui contigo. Por isso há um lugar na casa para cada um. O Senhor conhece o nome de cada um que está aqui. O Senhor conhece a vida, a história, a biografia. O Senhor sabe o que cada um traz no coração agora. Pai, Pai, aba, Pai clamamos pela Tua paternidade, para a vida de cada um deles, remove todo o opróbrio do Egito, toda a vergonha, todo o sentimento de orfandade, em nome de Jesus, essa sensação de estar abandonado, abandonada, sozinho, sozinha, remove isso agora, encha cada coração com o Teu amor, Venha ser o Senhor e o Salvador de cada vida. Abençoamos cada um deles que vieram aqui à frente. Eu gostaria que vocês fizessem, vocês que vieram, fizessem uma oração comigo, repetindo as minhas palavras, tá bom? Apesar de repetir, a oração é de vocês, tá bom? Então diga assim, Senhor eu faço nesta noite uma aliança contigo eu renovo a minha aliança contigo confesso com a minha boca tu és o único Senhor tu és o único Salvador tu és o único Redentor da minha vida eu não sou mais escravo mas eu sou filho, e eu quero viver, como teu filho, Espírito Santo, venha ao meu coração, governa a minha vida, limpa meu coração, ó oh, Pai, eu recebo, a reconciliação, e eu declaro nesta noite, a minha paz contigo, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém amados, glória a Deus, queridos, olha só, nós gostaríamos, vocês poderiam sentar aqui nesse primeiro banco aqui, por favor, não retornem já, não, sentem nesse primeiro banco aqui, que uns amados aqui vão estar tomando os nomes de vocês, sabe por quê? Porque nós queremos acompanhar vocês em oração, nós queremos cuidar de vocês, tá bom? Nós queremos que de fato esse local aqui seja uma casa, seja uma família para vocês, e todos nós aqui sendo irmãos desses amados, para cura, para crescimento, para maturidade, amém? Aleluia! Glória a Deus. Pastor Ivena, eu sei que você falou, mas vem cá. Eu tinha falado para o pastor Ivena assim, dele trazer uma palavra. Ele falou: Não, 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 não. Hoje já ministrei pela manhã. Mas eu gostaria que você orasse, nos abençoasse, amado.
2: Senhor, como é bom pertencer a Ti, Senhor. Como é bom pertencer a uma casa que o Senhor está... nos sentimos seguros... acolhidos... direcionados... Senhor Deus nos sentimos ao Pai amado... A, verdadeiramente alegres... em paz... porque temos o Senhor como nosso Pai Senhor... e porque pertencemos ao Senhor... o Senhor nos resgatou do império das trevas... E nos transportou para a maravilhosa luz do reino do Seu amor. Pertencemos ao reino do Senhor, ó Pai. Muito obrigado Senhor, porque pertencemos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esta noite... E pedimos ao Senhor, abençoe os teus filhos Leve os teus filhos em paz Que tenham uma semana, Senhor, na tua presença, Senhor Que o Senhor continue falando a cada coração aqui, Pai Que o Senhor dê, Senhor Deus, dias de alegria na tua presença Para os teus filhos, em nome de Jesus Amém, amém, amém Deus te abençoe, querido
0: Uhul. Glória a Deus amados Queridos Domingo que vem Como uma boa família Estaremos ao redor da mesa do Senhor Amém? Convide pessoas para estar conosco Participar da ceia A ceia do Senhor juntos No próximo domingo, tá bom? É uma família E família come junto E o Senhor Jesus é a nossa verdadeira comida Ele é a nossa verdadeira bebida Deus abençoe vocês.